0: de la urbe, material sonoro.
1: No, pero es que eso es una cosa distinta. Aquí, dentro de esto, tiene que haber un microcontrolador pequeñito que está haciendo que está haciendo esa tarea. Lo que ustedes me están diciendo, el ancho de esa señal que sale por eco, o sea, el tiempo que esa señal en eco, es, es, ese tiempo es proporcional a, a la distancia. Es decir, ese tiempo debe ser el tiempo que se demoró en
0: Hola a todos, bienvenidos a De la Urbe. Mi nombre es Caterine Jaramillo y hoy nos encontramos con el profesor Jorge Iván García Suárez. Profe, ¿cómo estás?
1: Hola Caterine, muy bien, muchas gracias por la invitación y por haberme traído otra vez a la Universidad de Antioquia. Hacía mucho tiempo no venía a mi alma mater.
0: Me alegra bastante que haya aceptado esta invitación. El profesor es físico graduado de la Universidad de Antioquia, donde también obtuvo sus títulos de maestría y doctorado en ciencias físicas. Realizó dos postdoctorados en el exterior, uno en Canadá y otro en España. Actualmente trabaja en la Universidad Nacional, sede de Medellín, dictando cursos en el pregrado de Ingeniería Física y dirige el grupo de investigación de óptica y procesamiento optodigital, pero tiene una pasión y es la bicicleta. Los físicos decían que era ciclista y los ciclistas que era físico. Profe, cuéntenos. Eh, ¿Qué fue primero, la bici o la física?
1: La bici, no hay duda. La bici fue primero porque, a ver, como todos los niños de, de esta región, lo primero que nos enseñan y lo primero que nos encarreta es patear un balón. Pero eso lo veía muy aburrido porque lo mío, deportes de conjunto, no es, eso no es mi pasión. Eh, descubrí la bicicleta y me encarreté con la bicicleta, empecé... ...a jugar con bicicletas... ...el ciclocross, lo que todos hacíamos... ...poner un adobe con una tabla... ...y saltar encima de los amiguitos que están acostados... Ah. En, en, ...en el piso... Ese fue, ...ese fue el comienzo de... ...de mi amor con las bicicletas...
0: ¿Y cuándo empezó la física? ¿O cómo empezó?
1: No, la física, la física es mucho después... ...de hecho, yo... ...llego a la bicicleta ya serio, serio, serio... ...a los 15, 16 años pero llegué a la bicicleta por un asunto de una terapia. Yo era atleta, yo corría, corría a fondo, tuve una lesión, en, una lesión lumbar y me recomendaron de terapia hacer bicicleta y dije, esto me gusta mucho más, definitivamente me quedo aquí. Eh, lo hacía paralelo con el estudio del bachillerato y con el trabajo. Trabajaba de, de mañana, entrenaba muy de mañana, eh, trabajaba y estudiaba en la tarde. En el trabajo que yo hacía, me relacionaba mucho con ingenieros y yo veía que o sea, que lo que ellos sabían, a lo que yo sabía no había ninguna diferencia, entonces yo pensaba yo que voy a ir a hacer la universidad, no tengo nada que hacer en la universidad, eh, entonces en un convenio que hice en mi casa, eh, fue estudié por la noche pues, estudié por la noche para poder dedicar a mi bicicleta y al trabajo ahí conocí a mi esposa, a Diana
0: ¿en el trabajo?
1: en el estudio por la noche uh -huh. y un día me llevó un formulario diligenciado para presentarme a la Universidad de Antioquia y decía física y yo, ¿física? Y dice, sí, sí. me dijo, sí, física y yo había visto el curso de Física 2 con el profesor Diego Aristizabal uh -huh. y cuando yo vi eso dije a la universidad me gustaría ir a estudiar eso y ese fue el comienzo de mi historia en la física.
0: Bueno, y Pero ya
1: tenía 21 años.
0: 21 años cuando ingresó a la universidad. Sí. La otra vez que estábamos conversando me contaba anécdotas de esa época de estudiante, que era un poco, ¿cómo decirlo? <risa> un estudiante. Problema. Problema, sí.
1: Sí, un estudiante problema, sí. Eh, habían temas que realmente no encontraba la dificultad en ellos. Entonces, si no encontraba el reto, no era capaz de tener... estar sentado dos horas viendo en algo que no me estaba... o sea, que no significaba un reto para mí. Una de esas materias fue ecuaciones diferenciales, en las que eso era demasiado evidente, y entonces yo me desmotivaba muchísimo. Y había conmigo otros compañeros que les pasaba igual, entonces íbamos a ir a comer a las clases a tomar yogur y a comerse a base
0: pero también no es, un ejemplo de,
1: sí. no es un ejemplo O sea, si un estudiante hoy en día me quiere hacer eso tiene que ser que ¿verdad? es capaz de decirme lo que ya le he contado a usted no tengo nada que aprender de usted dígame cuando le presento los exámenes y seré feliz que un estudiante me diga eso
0: hablando un poquito de los alumnos quisiera saber un poco <risa> Si quiere dar nombres, perfecto, pero ¿cuál ha sido ese alumno que lo ha retado?
1: He tenido alumnos que me han retado, sí, claro que sí los he tenido y ha sido espectacular porque me han obligado a aprender más de lo que, de lo que sé Hay uno en particular, una curva de aprendizaje increíble Jorge Herrera, Jorge Alexis Herrera fue mi primer estudiante que graduó de Ingeniería Física y fue espectacular porque en el pregrado de Ingeniería Física se graduó, creo que con ocho artículos publicados en revistas internacionales. Entonces era un reto. Sí. Era un reto para todos. Yo había acabado de llegar de mi postdoctorado en Canadá, venía con muchas ideas y él venía con muchas ganas de trabajar y con una curva de aprendizaje sorprendente entonces fue, fue un reto muy muy bonito
0: bueno profe y retomando un poquito lo de la docencia sí. ¿cómo empezó usted a ser profesor?
1: empecé a ser profesor siendo estudiante mi profesor de óptica Fernando Medina me dice me voy y usted va a acabar el curso y yo ¿qué? <risa> y usted va a acabar el curso que, que estoy dando de óptica y yo pero Fer y dice, pero nada usted está preparado, usted es capaz de hacerlo ahí fue donde tuve la primera experiencia de que ya era profesor de ex compañeros míos era un reto y como reto que a mí me encanta lo hice con muchísimas ganas, lo hice con muchísima pasión y, y salió bien y y quedé, quedé ya enamorado, ese fue el primer contacto con la docencia que yo tuve
0: enfrentarse con, con compañeros que habían sido muy cercanos a usted, como que eso le dijo, como no me puedo dejar.
1: Sí, yo creo que cuando uno es competitivo, lo es competitivo en todos los ámbitos. La esposa del profe Román Castañeda, que también fue profesor mío, ya me dice, es que vos sos un desgraciado, o no te gusta competir, o lo que te gusta es ganar. Y sí, ese, ese soy yo, a mí me gusta es ganar. En todas las actividades de mi vida me gusta es ganar. Así asumí, así asumí la docencia, porque saber que estaba al frente de compañeros muchos mayores que yo, eran rivales míos, que les tenía que ganar. Entonces tenía que hacer un súper trabajo y eso, y eso hacía.
0: Y bueno, profesor, actualmente, pues, ¿qué siente al dictar una clase?
1: Todo depende de la clase. El martes pasado estuve trabajando el fin de semana para la clase del martes y me salió una clase que no es lo que a mí me gusta porque era una clase fundamentalmente de divulgación y eso a mí no me gusta me sentí súper mal llegué a la casa súper aburrido en la casa, en, de hecho Diana me dijo Diana mi esposa me dijo ¿qué te pasó? yo no, la clase que hice y si hiciste una clase de divulgación, ¿cierto? yo, eso hice una clase de divulgación entonces todo depende entonces, como ya había hecho una clase de divulgación el martes, el jueves no me podía permitir eso otra vez. El miércoles trabajé de 10 de la mañana a 8 de la noche preparando dos horas de clase para que me saliera una clase como tiene que ser una clase. Cuando eso ocurre, ¿qué siento? Me siento muy contento, me siento muy feliz. De, de pensar que soy capaz de transmitir algo que eventualmente puede ser complejo, pero de una forma simple. Cuando hago divulgación, eso no eso no ocurre. Cuando hago una clase como a mí me gustan, sí. Y ustedes que han sido estudiantes, <risa> entienden de qué estoy hablando.
0: Sí, claro. Profe, ¿y cómo combina en ese momento su profesión como docente y la bicicleta?
1: ¿Cómo combino? Mi día empieza normalmente cuatro, cuatro y media de la mañana. Entonces lo primero que hago es como preparar eh, todo lo que necesito para el día me preparo mi fruta que voy a traer me tomo un tinto y me siento y trabajo un rato si el clima es favorable entonces 6 de la mañana estoy saliendo a montar en bicicleta más o menos, monto unas 2 horas y media 3 horas, llego me mi organismo y vengo a la universidad esa es más o menos la rutina normal y el fin de semana sí le dedico muchísimo más tiempo a la bicicleta
0: y pues las rutinas las hace eh, por su casa o, o en el <coughs> velódromo
1: cambian cambian, depende fundamentalmente de lo que esté preparando. Ahora estoy preparando una carrera que es de todoterreno, entonces trabajo mucho en todoterreno, en bicicleta todoterreno. Pero si estoy preparando una carrera que es más de bicicleta ruta, hago mucho trabajo en el velódromo.
0: Me había contado que la carrera que está preparando es para la Vuelta a Colombia.
1: La carrera que estoy preparando la preparación a largo plazo que estoy haciendo es para la Vuelta a Colombia, que será en septiembre.
0: Y también me había contado un poquito de que la última experiencia que tuvo en una de las competencias fue para la Vuelta a Colombia y que no fue nada agradable, ¿cierto? Fue en la
1: Vuelta a Colombia, sí. En el año 2018 hice Vuelta a Colombia después de no haber ido unos cinco años más o menos. Hice una preparación de nueve meses para esa Vuelta. Empecé el 26 o 27 de diciembre del 2017, empecé la preparación. Y considero que tenía la mejor preparación que había tenido en, en toda mi vida. Todo completamente calculado, todo medido, eh, el peso genial, la bicicleta genial, todo estaba perfectamente medido, menos un detalle, que no iba a tener la posibilidad de alimentarme como me había alimentado los últimos nueve meses con muy bajito nivel de grasa, escogiendo lo que iba a comer. Allá llegué a comer lo que había. Entonces eso fue fatal, el estómago se me destrozó y corrí fundamentalmente enfermo toda, toda la carrera.
0: Súper duro eso, pues uno perder como tanta preparación.
1: Mentalmente es muy duro, es muy muy, 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 muy duro. Es complicado ver que los que con los que habías corrido hacía ocho días, que les habías eh, metido dos minutos en siete kilómetros subiendo a la Unión, te estaban soltando en una subida de dos kilómetros, eso fue muy, muy duro para mí.
0: Bueno, y ya que estamos hablando como de lo duro de montar, también hablemos de lo bueno, ¿cuáles son esas alegrías que le ha dado el ciclismo?
1: Alegrías que me ha dado el ciclismo, una muy especial que fue, yo quedé cuarto en una vuelta a Colombia, eh, tenía ya 33 años, ya había hecho mi doctorado y había estado alejado de la bicicleta como dos años más o menos y volví a correr un campeonato universitario siendo ya profesor, gané esa carrera siendo profesor corriendo con los estudiantes, eso fue una muy muy bonita alegría. Otra fue una, una carrera que gané en Panamá, la Vuelta Chiriquí, señor máster, porque estaba corriendo solo. Y cuando uno está corriendo solo, es más complicado, porque no solamente tienes que pedalear, sino que tienes que pensar mucho cómo hacer la estrategia de carrera. Entonces esas dos han sido como las satisfacciones más grandes que tenía en la bicicleta.
0: Siempre lo acompañan su esposa sí, y su hija A sí. todas las competencias que van
1: Intentamos a todas Ellas fundamentalmente Lo que sea internacional siempre van Porque además aprovechamos y paseamos O sea cuando estoy en una carrera Aprovechamos y paseamos Porque pues no puede ser todo un poco todo bicicleta Para ellas es muy aburrido A nivel nacional no A nivel nacional sí hago algunas actividades De, de ciclismo solo Pero a nivel internacional sí siempre estoy con ella
0: eh, les recuerdo que les habla Caterina Jaramillo estamos aquí con el profesor Jorge Iván García Sucerquia y hablemos un poquito de los postdocs uh -huh. ¿qué fue lo más retante de hacer esos postdocs afuera?
1: el reto más grande que tuve en mi postdoc fue aprender a escribir escribía fatal, 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 fatal y trabajaba con un profe alemán Jürgen Kreuser. ya teníamos unos resultados muy bonitos y me dijo, bueno, hay que escribir ese artículo yo lo escribí como yo escribí artículos me lo tiró me dijo, cuando escribo algo me lo muestra yo, ah y entonces ese fue el reto
0: aprender a escribir
1: entonces aprendí a escribir, ese fue el reto más grande de mi postdoc eh, eso fue en Canadá y fue genial, porque creo que aprendí a escribir.
0: Claro, y bueno, volviendo entonces otra vez al ciclismo, ¿cómo fue entrenar afuera en otros países?
1: Ay, es muy duro, en particular en los países con estaciones es muy complejo el invierno, porque cuando uno, cuando uno está completamente radicado en un lugar y una de sus actividades sus esenciales es el ciclismo, entonces uno empieza a armar toda la infraestructura que necesita para eso porque no es solamente una bicicleta hay que tener un simulador, hay que tener ropa hay que tener toda la infraestructura que, que demanda el ciclismo cuando nosotros estábamos en este asunto de mis Postdoc sabíamos que no era una instalación definitiva entonces no tenía todo el equipo en las épocas de invierno me abrigaba lo mejor que podía y salía a entrenar, pero era muy complicado demasiado complicado entonces en la parte climática para entrenar en esas épocas de postdoc fue, fue complicada.
0: También me contaba, profe, usted en oportunidades pasadas, la cicla con la, o la bicicleta con la que usted montaba ya era casi que armada.
1: En Canadá, sí. Canadá fue una experiencia muy bonita. Eh, yo pasé solo en el postdo dos seis meses, ellas, Diana y Sara, se quedaron aquí, tenían actividades que no podían suspender y salir corriendo detrás de mí. Entonces, el, la semana era espectacular porque estaba muy ocupado para el fin de semana. ¿Y qué hago? Dentro de las cosas que aprendí fue a cocinar. Aprendí a cocinar eh, con un libro. Y cuando ellas llegaron, esa fue la sorpresa más grande porque... <risa> les tenía una cena que yo había hecho. De hecho, me dicen que nunca en la vida les he hecho algo igual a, lo que bueno. ten, a los que les tenía ese día. Y me sobraba más tiempo el fin de semana. Y yo, ¿pero qué hago? Y me encontré que existía un programa, un programa que se llamaba Bike Again. Lo que ellos hacían era recoger partes de bicicleta de la basura, armar bicicletas y donarlas y regalarlas. Entonces, dentro de ese programa... Yo les dije, venga, yo les ayudo. Yo conozco de bicicletas un poquito. Yo puedo ser voluntario con ustedes. Pero yo lo que tenía en mente era ir a tener con quien hablar. Era, era, era eso lo que tenía. Porque cuando uno dice, yo sé inglés. Y va y se junta con gente de este estilo. Uno dice, yo no sé inglés. Yo no sé nada. Y eso fue espectacular para mí. Porque era, el reto era era, bueno, yo tengo que hablar con esta gente, me tengo que comunicar con esta gente y tengo que hacer lo que se hace con las bicicletas. De ahí, eh, algún día vi que entró una bicicleta con una geometría que me gustaba, un marco de una bicicleta y dije, ¿yo puedo armar ese marco para mí? me dijeron, sí. ¿Y con qué elementos? Ve a ver lo que encuentre. Y así armé mi, mi bicicleta en Canadá, porque no llevé bicicleta desde aquí.
0: Pero en España sí llevo bicicleta. Para España sí,
1: para España sí ya llevé mi bicicleta y utilicé mi cicla por allá el tiempo que estuve.
0: Conversaciones en De la URBE. ¿Cómo es el equipo que usted maneja para hacer ciclismo normal? O sea, ¿me refiero a tener un entrenador propio o usted mismo se hace sus rutinas?
1: Tengo una, una persona, Benjamín Laverde, de Mincho. Todo el mundo lo conoce en el mundo del ciclismo como Mincho. Quien me acompaña en este cuento del ciclismo hace unos 15 años, más o menos. Después de esa vuelta a Colombia, que yo quedé cuarto, yo venía trabajando con un, con un entrenador que ahora es entrenador de un equipo profesional, Luis Fernando Tálvaro Lufo. Pero era un poco complejo hacer compartirle la forma de él ver el ciclismo y cómo entrenar ciclismo con él y el trabajo con Benjamín La Verde, él me dijo la primera primero reunión que tuvimos me dijo, venga, usted qué hace, usted cuánto tiempo tiene para esto entonces establecimos una relación muy adecuada para todas las partes y la parte más importante era la familia, porque con Luis Fernando Tálvaro esa parte no, no contaba ...estuve a punto de perder mi familia de cuenta de la bicicleta... ...pero con, con Mincho la, ya el, el proceso es distinto... ...entonces es así como yo trabajo con él... ...entonces él me acompaña en términos de que todo el trabajo que hago... ...lo hacemos centralizado en trabajo en el velódromo... ...es, el, es un entrenador de la Selección de Antioquia de, de ciclismo, de pista... Centralizamos nuestro trabajo en el velódromo y en función de objetivos, entonces vamos acondicionándolo desde el conocimiento de él y desde mi experiencia de conocer yo mi cuerpo, de saber esto no me sirve, esto sí me va a servir, nos estamos pasando, nos está haciendo falta. Entonces es, es un asunto de después de 35 años de bicicleta, uno conocer el cuerpo y saber qué necesita, qué le está haciendo falta entonces es una combinación de lo que él sabe y de lo que yo he aprendido también en este tiempo
0: usted me contaba por ejemplo que uno de los retos que tiene ahora es su casa ¿qué ha sido lo más bello de construir esa casa?
1: construir mi casa aprendí aprendí técnicas que no manejaba por ejemplo el metal no lo manejaba entonces eso fue un reto para mí aprender a hacer soldadura revestida fue todo un camello para mí Aprendí a hacerlo y entonces lo más bonito es, ha sido eso, es ver, ver la, la posibilidad que, que todos tenemos, porque yo creo que todos tenemos esa posibilidad de convertir ideas en, en realidades. El proyecto de la Casa de Nosotros, que usted tuvo la oportunidad de conocer, eso es un proyecto de más o menos en este momento unos 20 años. Diana y yo hace unos 20 años soñábamos con eso, queremos vivir en el campo sin vecinos, en medio del bosque. Ese era, el, ese era nuestro proyecto. Y ver ese sueño realizado, o sea, es, es muy, muy bonito.
0: ¿Y con esa vista?
1: Sí. Nos demoramos cuatro años buscando el lugar para hacer la casa, porque no encontrábamos el bosque, los no vecinos, la vista y el precio. <risa>
0: Sobre todo lo más importante. Sobre todo el precio. Hay dos cosas que quiero preguntarle. Usted la otra vez me decía que la bicicleta le daba felicidad, ¿cierto? Sí. Quisiera que me comente un poco para usted entonces qué es la felicidad.
1: Otra vez la pregunta difícil.
0: Sí, porque la escuché yo, pero no la han escuchado los oyentes.
1: ¿Qué es la felicidad? Yo creo que la felicidad... Es muy probable que la respuesta que le haya dado hoy va a ser, sea distinta. Pero para mí, sentirme libre, sentirme capaz de hacer lo que alguna vez pensé, eso es para mi felicidad.
0: ¿Y la física cómo aporta esa felicidad?
1: Muchísimo. Porque yo tenía la oportunidad, por ejemplo, ahora se acaba de graduar el, mi primer estudiante de doctorado en la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Trujillo y ver que a él le otorgan la máxima distinción que puede otorgar la universidad a una tesis, eso es felicidad, es ver que, que soy capaz de contribuir con tener gente muy 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 buena, formada en, en este trabajo que hacemos y que yo estoy seguro que toda el, que esa gente tan buena que estamos formando nos va a ayudar a cambiar ...todo este entorno social en el que vivimos.
0: Profe, ¿y por qué óptica?
1: ¿Por qué óptica? Fácil, ese sí, es ese estuvo muy fácil. O sea, yo, yo tenía formación de tecnólogo, tecnólogo en electrónica, trabajaba aquí en la Universidad de Antioquia, en el Centro de Instrumentación de Interfacultades, haciendo diseño electrónico, el grupo de instrumentación científica y electrónica del Instituto de Física pues me abrió las puertas y empezamos a trabajar, no vi un reto, o sea realmente no vi un reto ahí y dije pues es para ser más de lo que ya hago, eh, no, no, no me interesa y el profesor Francisco Medina Fernando Medina, en ese momento yo hoy acabo de ver el curso de óptica con él, me dijo venga en mi historia como profesor de óptica solamente dos personas han hecho ese examen perfecto y usted es una de ellas ¿usted quiere trabajar conmigo? yo dije sí ¿por qué no? y empecé a trabajar empecé a trabajar óptica con él e ese fue el, el,
0: el inicio ese fue
1: el inicio de todo
0: ¿y continuó hasta el día de hoy en la óptica? sí,
1: continué hasta el día de hoy en la óptica es, ha sido donde hemos podido contribuir en el, en el desarrollo tecnológico de, de, del asunto de la óptica.
0: O sea que su mirada a la ingeniería como aporte a la sociedad es contribuir de qué forma, por ejemplo.
1: Yo se lo digo a los estudiantes míos ahora en talla 5, electrónica digital y microcontroladores, yo les digo a ah, lo que yo les puedo enseñar de esto de microcontroladores, ustedes no me necesitan a mí para eso. Ustedes me necesitan a mí para otras cosas, para entender lo que ustedes son capaces para que alguien en la vida les diga, es que ustedes no son tontos, ustedes son capaces de ponerse retos de verdad y sacarlos adelante. Y porque si uno reconoce eso y eso lo Transfiere a toda su vida, entonces en verdad todos nos empezamos a poner retos y todos empezamos a entender que estamos capacitados para lograr las metas que nos proponemos. Ese es mi aporte en la ingeniería. Ingeniería, no, yo no soy ingeniero, Katherine.
0: No, no, pero. En, yo, soy, yo soy físico. Educa ingenieros. Yo
1: soy físico, trabajo en la escuela, en la escuela de ingeniería física, educo ingenieros. Pero el aporte que estoy convencido que puedo hacer es, 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 es mostrarle a cada uno que cada uno tiene algo muy valioso y extraer de cada uno lo mejor. En el entorno de los microcontroladores, en el entorno de la óptica, en el entorno de la física 2, en el entorno que sea. Pero que les, cada uno tiene algo que es muy espectacular, pero que por circunstancias de la vida circunstancias del modelo educativo eh, los educaron siempre como, nos educaron siempre como tontos porque a mí también me tocó parte de eso diciéndonos lo que usted es capaz de hacer son los problemas del libro de Servo y que ya los ha hecho todo el mundo toda la vida no, no y usted sabe que no, que no es así que, que ustedes son capaces de resolver otros problemas distintos
0: ¿cuántas bicicletas es que tiene?
1: esto lo voy a decir, mi esposa
0: no sé, va a estar publicado
1: ¿cuántas bicicletas tengo? tengo una bicicleta de ruta una bicicleta de contrarreloj una bicicleta de pista una bicicleta de mountain bike y una bicicleta que yo llamo de hacer mandados sí. cinco, cinco, bicicletas.
0: cinco bicicletas ¿y sí. en cuál se viene en la de hacer mandados?
1: sí, cuando bajo a Medellín en cicla, vengo en la de hacer mandados
0: bueno, profe eh, muchísimas gracias por haber estado y compartir este espacio con nosotros. Eh, recordemos que estamos hablando con el profesor Jorge Iván García Sucerquia. Mi nombre es Caterina Jaramillo y espero que nos oigan en otra emisión. De la Urbe, material sonoro.